0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラムレディオ。今回のゲストは有限会社バッハ代表でブックディレクターの幅義孝さんです。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。めちゃくちゃご無沙汰してます。そうですね。何年ぶりとかですよね。そうなんですよ。僕が鮮明に覚えてるのは、なんかタクラムのオフィスがまだ新宿御苑にあった頃のちっちゃい会議室で、うん、あ松井良くんが建築をやっていたそうそうそうそう。はいはい。そうなんですよね。で (笑)、その(笑)頃だからもう相当前ですよ (笑)。10年どころじゃないっていうか、十数年。ああ、そんな前ですか。なんかたまにでも渡辺さんのなんか記事読んだりとか。これはこれは。はい。恐れ入ります。してました。本当に。僕もあの、幅さんのニュース記事など、もしくは雑誌のインタビューなどよく配読しております。まあそんな大したもんじゃないんですが、出過ぎた真似を。あ、とんでもないです。はいはい。ね、そしてあれですよね。今我々はこの六本木ヒルズの欅坂スタジオですが、はい、生さんもラジオ番組を。長年やってらして
1: 。昔々、うん、本当にもう10年以上前なんですけれど、J-Wave がランデブーっていう午後の帯番組をやっていた時に、僕は週2回本の、あのー、何ですか、紹介のコーナーをやらせていただいてい
0: て、うん、週2回は結構ですね
1: 。うん。まあ、収録だったから週1ですけど、でも週1、必ずここの欅坂スタジオに来て、あのー、本について喋ってたから、今ものすごい懐かしい気持ちになり、あまり景色も変わらないし、うん、さっきトイレ借りたら、あのステンレスのトイレも変わってなかった
0: です、ね。<笑>そうそうそうなるほど<笑><ん>、ね。<笑>懐かしい。補修まだ、まあこんなもんかと思ってね。なるほどですね。<笑>はい、かつ、ね、旧、津田屋東京六本木の近くであるという。
1: そうですね、はい。僕はだから2003年の4月25日に六本木ヒルズオープンするんですけど、その時、うん、欅坂の下にできた蔦屋東京六本木というお店の選手とかディレクションでお手伝いさせてもらったのが、うん、そもそもこう、仕事のスタート地点。まあ、厳密に言うとその前に青山ブックセンター六本木店というところで働いてたんですけど、うん、まあ、六本木はすごい遅延が深いと言いますかす、だから今日はね、あの、こんな夜中ですが戻ってこられて嬉しいです。や
0: った。<笑>ありがとうございます。いや、今日いろいろ聞きたいことがたっぷりあるんですが、もしかしたらリスナーの中には、幅さんのお仕事詳しくないっていう人もいるかもしれないので、普段のお仕事最初に簡単に伺いたいんですが
1: す。はい、あの、まあ、普段は図書館を作る仕事っていうと分かりやすいかもしれないんですけど、うん、まあ、公共図書館から企業図書館、あと最近多いのは病院図書館とか、うん、学校図書館とか、まあ、あの、紙の本のライブラリーを中心に、えー、作って、で、これを作る仕事。でもまあ作ると言っても建築家、その側ではなくてその中身を作る仕事ですよね、はいうんうん。まあ具体的に言うとそのどんな本を集めるのかのこうコンセプトを決めて、分類を決めて、うん、で、インタビューをしながら選をするんですよ、はい。まあ要は好きな本持っててもお界にしかならないから、話聞きながらどんな方がいいだろうかっていうのを探りながら。うん、で、まあさらにその本を調達して、配下する、本を並べるっていうこともやったり、うんうんうん。まあ、あと最近はやっぱりどういう本を集めるのかも重要ですけど、集めた本の差し出し方ってすごく重要なので、その現場のその、例えばサイン計画とか、内装計画とか、うん、家具計画とか、うん、まあ、あの、ウェブ上でのそういうコミニケ、デジタルのコミュニケーションとか、そういうのも考えるような仕事をやってる。まあ、何て言うんですかやっぱりすごい今検索型の世の中なので、知ってる本しかなかなか手に取ってくれないから、はい、まあ知らない本を手に取る機会をいろんな場所に点在させたいっていうのと、あとやっぱりすごく時間の奪い合いが激しい世の中なので、本に没入して読んでもらうっていうのがやっぱり以前に比べてすごく難しいので、まあそういう本をまあ読む、読んでもいいなという。そういう環境だったり、モチベーションを整えるというか、そういうのをお仕事にしてます
0: 。あ、なるほど。なるほど、そのブックディレクターという肩書きで活動されてますけれども。えー、戦勝とか廃下っていうイメージはあったんですが、サイン計画とか家具とか？まあそういったところまで、あの、染み出しているっていうのは、あの、これどういうことなんでしょうか
1: なんかね、昔は、それこそ僕が青山ブックセンターで本売ってた1990年代とかは、もうなんか、いい本入ってきたなと思ったら、左にドカッと置いとけばみんな買ってみんな読んでくれたんですけれど、やっぱりそうはいかなくなっちゃっている。だから、例えばなんだろうな。あの、去年、神奈川県立図書館という、あの、神奈川県の、まあ、大きな県立図書館の、うん、えっ、ー、と、まあ、新しい本館を作る、監修させていただいたんですけれど、うん、そこの3階にはですね、あの、ザ・リーディング・ラウンジという名前の、はい、本当に読書に集中するためのラウンジコーナーがあるんです。うん、まあ、すごく外の景観もいいし、空が見えてで、抜けもいい場所。うん、で、周りには、例えば、芸術に関する本が置いてあるんですけど、うんなんかこう芸術批評とかちょっとこう没入に時間がかかる本が多いのでそこだけカーペットを他よりも8ミリぐらい長くしてるんですよ
0: 。ちょっと足取りが
1: 。ふかふかにして。ゆっくりそうそう。それでなんだろうな。例えば家具の座面をあの低くするんです。他よりも。チェアタイプだとだいたい430とか440とかあるじゃないですか。そこは本当に低い350ぐらいの低さにして。座面のマテリアル柔らかくして、ふかふかにすると、よし、読むぞっていう、こう、スイッチが、ひょっとしたら入るんじゃなかろうか。つまり、本を読みましょうっていうポスターをベタベタ貼りまくるよりも、なんかこう、気がついたら読んでいたというか、その本を読む、ふ、なんだろうな、アトモスフェアというか、なんかそういう方向に人をこう、アフォーダする、こう、誘うというか、なんかほのめかすというか、なんかそういうようなことを、こう、やりたいなぁ、と思って、まあ、やりたいというかやらなきゃやっぱり本が伝わらないなと思ってだんだん仕事の領域が勝手に広がってきてしまったという
0: 感じですね。すねなるほど。そうするとやっぱり建築家の人が計画している部分とすり合わせるのが結構難易度が高そうですけど
1: これはううまくくいでしょうかう難易度は高いけれど。面白いですね、うんうん。正直言って。やっぱり本を選んで、はい、いい本ですよ、さよならじゃなくて、ちゃんとそれが結局、うん、読者の手に届く瞬間まで見届けられるっていう意味では、すごく面白いし、うんうん、例えば、大阪の中野島にあります子供本守り中野島というまあ子供のための図書施設があるんですけれどそこはまあ建築安藤忠夫さんが作られたまあ作られたどころか実は彼が子供のためにというのでつく自分でお金を集めて資材もまあ投じて作ったものを大阪市に寄贈したでえっと我々はそこのこう中身を作る仕事をやってるんです。なるほど。で、まあもちろんその、さっき言ったようにコンセプト決めたり、分類決めたり、選書したりもするんですけど、実はその寄贈いただいた建物が、ものすごい高い本棚。うんうん、もう、上の方まであって、なるほど。子供手に届かないんですよね、うんうんうん。で、僕は基本的にはやっぱり本っていうのは、その、著者以外の誰かが読んで初めて本だと思ってるから、うんうん、まあなんていうのかな。手に取れないと意味ないっていうふうには思っている、基本的には。ただ一方で安藤さんは建築としてやっぱり今なかなか子供も本を読まなくなってる中、なんか本というものの荘厳さを伝えたかったり、あと本に包まれている空間を作りたいっていう彼なりのきっとその建築の意図があったと思うんです。で、それをやっぱりこう、どこでこう折り合いをつけていくのかを考えるのも仕事。うん、これはハードルが高い。うん、まあ、そうですね。ハードル高いけど、でも、話せば、両方ともその、良き本の場所を作ろうと思いながら、こう、やってい
0: る行為なの
1: で,で、ねうん、なんかこうね、着地点は
0: 見つかる。ですね。結局どう落とし込んだんですか、それは
1: 。結局ね、あの、副本といって、はい、その、5段目より上にある本は、本を2冊揃えて、うん、それでまあ、要は、その、<笑>なんですか,、ねかね、上の方に上部に並んでいる本は下にこう差しといって、うん、上はあの面陳列といって表紙をこう全部飾ってあるからすごくこうなんですか綺麗に見えるんですけど,ど、下の方にはそれをこう背拍子だけ見えるような形にして、この上部に、えー、掲出してある本はこちらで手に取ってもらえますみたいなサインをちゃんとつ,あのつけて、うん、えっ、ー、とまあ、なんていうんですかね。こう2冊揃えることによって見えるし、でもそれが手に取れるしみたいな状態を作るのが一応、うん、
0: 我々なりの
1: あそこのこう解放面
0: 白い。だったという感じですか、ね。これはなんか確かに包まれつつ、ちゃんとそれが小道具というかなんか美術装飾でなくちゃんと手に取れると両立するような工夫になってるんですね。
1: そうですね。やっぱり最近ちょっと本ってね、うん、やっぱりなんかレコードとかも近いかもしれないけど、美術装飾として使われるっていうような、うんシーンが多いんですけれど、はいで、もちろんその本の出番が世の中で増えていくのは悪いことだとは思わない一方で、やっぱり読むっていう方向まで、ちゃんと動線づくりをこうしないと、やっぱり自分たちの仕事としては、何人だろうな、なんか不誠実だなというのはすごく思っているから、まあそことかはやっぱりそうですね、なんかこうギリギリのところで、本の差し出し手としての頑張りどころと、でも建築家としての、うん、頑張りどころというかね、うんうん。なんかまあそういうものがこう、うまく、ぶつかるけどちゃんと共鳴するというか、そういうポイントはあるんじゃないかなというのは、まあどんなプロジェクトやっていても思いますけれどね
0: 。るほどなるほど。ちなみに、この羽場さんが、これ何月 ?2 月に、1月末、うんうん、2月くらいに刊行された新刊の差し出し方の教室。という本もまさにこのいかに読み手のもとにこの本を届けるのかっていう切り口があると思うんですけど個人的に気になってたのが第3章だったかしらあの斉藤さんとの対話のところで,、はいはいはい、でこのうんとデジタルコミュニケーションにおける情報の差し出し方っていうのが3時間目っていうふうにあ,のありますけれども、うんうん、これまさに、えっと、ポストコロナ社会でまあ、いかに本をキュレーションできるかっていうところも一つ扱ってるテーマだと思うんですね。うん。で、この、ね、やっぱり本、まあ、リアルな場所の位置づけ、まあ、人との付き合い方が変わってきたなとか、あの、本に触れる人ももちろん多かっただろうし、より離れちゃった人もいるかもしれないしっていう中で、このあたりのテーマ、ぜひ、あの、改めて聞いてみたいんですけど、いかがでしょうか
1: 。そうですね。まあ、そもそもね、この本は、あの本当に同じものでもその差し出し方によって届き方が全然違うなと思ったのが、うんうんうん、そもそものきっかけなんですなんかねコロナ禍で僕、はい、結構お酒好きでよく行くワインバーがあったんですけれども、うん、あのそこで飲むとものすごくこう心地よく注いでくれるワインがなんかこうスーッと体に染み込むように美いしい、はいはい、でだけどまあコロナ禍って飲食店もみんな閉じてたじゃないですか。うん、で、それを同じあの銘柄のワインを、しかも本当にヴィンテージ、その作られた年も同じものを、同じようなグラスで家で飲むんだけど、はいうんなんかね、味が違うとまでは言わないけど、なんか染みねえな、みたいな。違うですよね。あれすごいことだな、と。つまり、まあ、その摂取しているものがこう、同じはずなのに、なぜここまで違うのかと。で、まあ、そういうことを考えるようになって、実は同じものでもその差し出し方によって届き方が違うというのは、実は、まあ、僕は実はその本というもので、それを常に感じ、本の現場作りにおいて常に感じていたんですけれど、とうん、そうじゃなくて、まあ、いろんな場面でもそれはあるんだなと。で、まあ、本に関しては、これは実はだから、えー、この差し出し方の教室という本に関しては、はい、あの、例えば東京国立博物館東博ですね、うんうん。で、そこの展示ディレクターをやっている木下志生さんという方、はい、木下さんという方に、かいかいあの、まあ、じゃあ、博物館における展示の仕方、まあ、その、展示物の差し出し方について聞きに行きうん、うん。で、えー、じゃあその次は実は動物園。動物園って今生態展示ってね、少し前からやっぱりずっと言われていて、ね、動物が普段こうねあの、あの、暮らしている環境に近いような、なるべく自然な姿にあの姿に近いような場所で、うんえー、それを展示しましょうって。じゃあ動物園の生態展示について、じゃあ上野動物園の当時ですけどね、園長だった土井さんという方、今、うんうんまあ、彼は、えー、と日本パンダ協会の会長。まあ、あの、その土井さんという方にお話を聞きに行きとか。うん、まあ、うん、他にもその、実はさっき言ってたワインバーのサービスマンに話を聞きに行ったり、うんうん、で、そのうちの一人として、まあデジタル上での情,、まあその情報の差し出し方について、アブストラクトエンジンの斉藤さん、斉藤誠一さんにお話を聞きに行ったり、うんうん、などなど、まあそういう差し出し方のプロに話を聞きつつ、それぞれこう論考をまとめる。うんうん、で、後半は自分がじゃあ実際その本をこう差し出した時にどういうようなことが可能だったのか。っていうので、まあ子もたちに向けた、えと本の差し出し方つって、保育園のライブラリー作る話とか、あと、まあ、えっと病院におけるこうライブラリーの作り方の話。通院型の心療内科を、まあ、あの、九州に作った時に、認知症の専門なんですけどね、はい、どういう本をどう選んだのかみたいな話をして、あとは、まあ、それこそ、地域、木の先温泉というところで、本と温泉という出版 NPO をや, NPO をやっているので、うんうん、まあ、そういう地域における本の差し出し方について考えたり、などなど、ギュギュッと、もうね。詰まっておるですね。うん。僕は全然原稿かかんないから、なんか6年ぐらいかかっちゃいます
0: そんなかわるだけ答えないコロナをまたいで。<笑>やばいですね。編集者泣かせですね。コロナをまたいでやばい、うん。
1: 加藤さんごめんなさい
0: 。<笑><笑>公開謝罪入ってあ。でも今のお話で連想するのは、僕、京都の五段宮沢さんっていうあのお料理屋さんが好きなんですけれども。あ,あ素晴らしいですね。あ、ねえ。あそこ大好きつ、うん、行きましたよあ。本当に。はい。あのまさにこの差し出し方が勉強になるなっていうのは何年も通って気づいたんですけど、うん、あそこってまあ音も静かで物も何もなくて、うん、板前さんがそこのついている時にその包丁すら置いてない状態で,そうです、ね、なんかどこからともなくお刺身の柵がドンと出てきて、うん、その時に1本だけ包丁が出てくる、うん、でササササっていってで自分たちの前にお皿が出てくる時にはその皿の上に乗ってる素材がかなり少ないじゃないですか。うんあの、一つの素材と向き合ってほしいというのが、なんとなく伝わってくる。で、あの、視覚的にも静かだし、音も静かだっていうのは、こちらが受け取る、物事を受け取るスイッチをオンにしてくれるようなところがあるなと思ってまして。で、それは単に、味覚がどう、成分がどうっていうところ以外の、迎え入れようっていう受け手側の、そのモチベーションをすごく高めてくれるような差し出し方が、環境の中に、あるなーってのは思うんですよね。
1: そうですよね、うん。確かに宮沢さんのところは器も本当に素晴らしいものをこうく使っているんですけど、うん、まあその銘柄うんぬんとか歴史うんぬんというよりは、まずその受け取り手の中に余白を多分作る。うん、ゆえに多分ノイズを、周りのノイズをどんどん消すっていうんですか。うん、多分最初ガラガラって入った時点だと、まだね、わさわさしてると思うんですよ、お客さんも。で,ね、でも。世俗家のそうそう。だけどあれ、最初に、あの、一杯、あの、出してくださるのが、まあはい、日本酒。だけどその前に、あの、お湯出してくれる。ああ、左右あります、ね、左右。はい。そうそう、はい。ああいう、まあその季節によってちょっと香りがあったりとか、うん。あれを飲むと、やっぱり、スっと自分の中で勝手にこう、余白をこう、広げるっていうんですかね。うんうん、なんかそういう行為がこう、行われていて、何かこう受け入れる土壌がこう整ってくるというか、そういうのはあるから、やっぱりあれもすごくね、あの宮沢さん工夫されているし、日本料理のね、なんかこう伝統みたいなところも含めて、ね、そう、神鮮、神様に捧げる料理から始まって、平安の郷土料理とか、その後茶、まあ、お茶解析、まあ、などなど続いてるんだけど、なんか現代における、こう、日本料理の何かこう面白さみたいなね。はい。あそこにあるなというふうに。なんか、物食うだけじゃない感じですね。そうで
0: すよね。言われてみれば、確かに最初に左右があって、なんかこう、世俗から、あの、分かたれる。まさになんか、茶事の入り口のようなところがありつつ。うんで、えー、なんていうんですかあの、日本酒を、なんか一根っていう形で、この、クッと飲んだ後、顔を戻すと、その時、宮沢さんが目の前で頭を下げてるっていう時、なんかすごい非日,日常始まった感がありますよね。<笑>うおってなりますよね。そうですね<笑>、うん。本当にね。できたら本当はもうマスクとかね、しなくて
1: もいい世の中にね、そのカウンターの中のね、働いてる人たちもね、うん、なってほしいんですけれどもね。いや、本当そう思いますね。うんな僕もなんかこういう仕事をやっているけれど意外にその仕事のヒントをいただくのは、うん、なんかこう出版とか図書館の業界の外にこそ何かその、うん、なんだろうなヒントみたいなものはいつもある感じなんですよね、うんうんうん、なんか例えばもともと僕会社始めた時って2005年にバッハという会社はスタートしたんですが、はいまあ、やっぱり当時人がどん全然本屋さんにこう来てくれなくなっちゃったので、うん、じゃあ人がいる場所に本を持っていこうっていうふうに思ったんですが、はい、それって直接的にすごい影響を受けたのは僕、カスパー・ケーニーっていうキュレーターです。<笑>カスパー・ケーニーは、あの、ミュンスターのスカルプチャープロジェクトって、渡辺さんご存知ですかねかい、うん、あのね。今、それこそ、あのー、えちごつまりとかね、あの、日本だと、直島も含めて、こう、街の中に、こう、どんどん、そういうアートというものが染み出していくっていうプロジェクトを、はい。まあ、いろんなところで世界中見受けられるんですけど、うんうんうん、それを、多分、世界で一番最初に企画してやったのが、カスパー・ケーニヒさん。なるほど。要は、ミュンスターというドイツの学生街の、本当に街の中に、うんうん、ええー、と、まあ、まあ、アーティストを招聘してそこで滞在制作をしてもらう。うんえー、としかもすごいサイトスペシフィックな。うん、つまりそこの場所の、えー、地場というか人というか、うん、コミュニティというかそういうところと密接に繋がっているその場ならではの作品作りみたいなものをやる。しかもそれが10年に一度しか行われないみたいな,な。そういうことを考えたのが、まあ<笑>、ガスパー・ケイン氏って、まあ、素晴らしいキュレーターで、すごく、僕は1997年の、あの、ミュンスター・スカルプチャー・プロジェクトに、実は、あの、まあ、当時は学生だったのかな。あの、行って、すごい感銘を受けたんですよ、うん。なるほど。彼の言葉を借りるならば、なんか世界中のそのアート好きの人のためではなくて、ミュースターのに住んでいる人たちの日曜日の散歩が楽しくなるための、うん、その、現代美術みたいなことをおっしゃってて、本当に、もちろんホワイトキューブの中で見るそれもいいんですけれど、うん、そうじゃない場所にちゃんとアートが広がっていき、しかも滞在制作でそこのためだけに作られている作品なので、やっぱりすごくいい意味で、あの、肩が凝っていないというか、すごいこうフランクで面白い、うんうん。で、本当に街の中でいろんな場所にあるんですけども、どれが作品なのかわかんないみたいなのもあって、いいねうん、例えばピーター・フィッツェリアンとデビッド・バイスというあのスイスかなのアーティストの作品とか、なんかもなんかキャベツ畑みたいなのが、なんかもう作品って、なんか書いてあるんだけども、何が作品なのかわからないけど、うん、うん、作品なのこれみたいな。じゃ、隣の畑は作品じゃないよね。うん、これは違うとかね。なんかね、<笑>そういうのもあったり。あと、なんかある別のアーティストも、なんかこう、数式をこう、作って、ミュンスターの中心をこう、作る。炙り出すみたいなの。で、なんかその数式によるとその中心がなんか民家の庭になっちゃったらしくって、だからその民家になんかそういう、なんつか、円柱状の,その中心のそれを作るんだけど、うん、その作品をだからこう見に行くには、まあ、地図見て、当時ネットとかもなかったから地図見て行くんですけど、はい、どこだろうっつって探してたら、本当に、なんか、近所の人がこっちこっちっつって手招きして、これだよ、その何番の作品これだよ、みたいなことを教えてくれたりとか、なんかね、すごいそれが面白かった。なんかそういう目で見ると、その全てのものがなんか作品目で見えてくるし、なんか日常に見視界に入る。で、それがでも、なんだろうな、現代美術っていうと、あの、ともすると難しいものって思われがちな、なところが、まあ、当時もあったんですけれど、なんかそれがちゃんとこう、街に人に開いているって素晴らしいなと思って、で、まあ自分がその2005年にバッハという会社を作って、まあ、人がいる場所に本を持っていくっていうようなことを始めようと思った時は、やっぱりそのミュンスターのことをすごい思い出して、そういうことがなんか本でできないものだろうかっていうのは、すごく考えただからまあ、ちょっと話長くなっちゃって申し訳ないんですけど、うん、つまり、意外にだからその本のことだけをずっとこう、なんか出版業界どうしようとか、なんかそういうことを考えているよりも、全然なんか別の経験、はい、別の分野の別の経験みたいなものが、なんか急にこう、自分の何かと結びついて
0: 、なんかこう、新しいものが生まれる
1: というか、なんかそういうことの
0: 方が多い気がしますよね。うん、な,るなるほど、なるほど。いやそれは、そうですね、違うところに、やってくるとやっぱりその異質な出会いの中での気づきっていうのはいろいろありそうででもこのアートの話で思い出したのはあの徳島の神山町も、ね、毎年アーティスト・インディジデンスで海外からもいろんな人呼んでますけど、うんうん、長年やっている継続の力で地元のその田んぼをはあの田んぼをやってる農家のおばちゃんが腰曲げながら現代アートについて語れるみたいな人がなんかこうやっぱり10年も経ってくるとどんどん増えてくるっていうのはすごい面白いなっ
1: ていうそうですね,ね何年も継続ですよね,ね僕もなんか直島の小学校で昔ワークショップやった時、はい、なんか後ろの黒板になんかなりたい職業ランキングみたいなのが貼り出してあって、うんうん、なんかまあなんとなく想像つくんですけどじゃ、男子はね、なんか J リーガーとか、女子はパティシエとかがこう、1位とか2位とかそんな感じなんですけど、なんかそこにね、アーティストっていうのがなんかね、5位とかね、<笑>なんか6位ぐらいで入ってる。まあ、その中間もなんか絶妙でいい<笑>あれだなって思うんですけど、やっぱりちょっとね、芸術家なりたいって言ったら親は、おいおい、っていうような世の中かもしれないけれど、なんかそれがね、小学校の何年生だろうな、なんか5年生とかそんな感じの教室の黒板の後ろに貼ってあったのを見たときは、いや、継続は力だし、ちょっとずつやっていくと街に馴染むものだなというかね、そういうのはすごい思いましたね。なるほどですね。
0: もはや、なんか昨今の AI の普及とかを見てると、むしろ、アーティスト、まあ芸術活動みたいなものをみんながやる時代が来るのかもしれないって気もしますよね。なんというか、うんうん。どちらかというと、マーケティング的に数字に証明されるものっていうのはどんどん自動化されちゃうかもしれないから、うんうん、どちらかというと、一人一人の個人の弱い部分とか、統計の中に乗らない外れ値みたいなのを生み出す。ことの方が、やっぱり人間があえてやるだけの意味があるのかもしれず。うん、そうですね。もう
1: 完全にそれしかないんじゃないですかうん。うん。なんかもう僕はそういう意味で言うと、やっぱりもう本当に自分の考え、自分の意見をこう自分で作るそういう自発的な心と体、健やかに持っているか持っていないかで、これからのそのシングラリティの時代は、本当に何かこうシステムにんですかね、やっぱり搾取され続けるのか、それともなんかこう楽しく生き,生きられるのかの、かなり大きな違いになっていくんじゃないか
0: なという気はしますけれどね。そうですよね。うん、なんかこの未証明の社会とか、まあビッグデータからすると非常に弱いようなものの中にしか、価値が生まれないような気がしてきますね
1: 、うん、なんかね、そういう意味で言うと、まあ別に僕が本の仕事やってるから言うわけなのかな。まあそういうところもあるんだけど、やっぱね、<笑>はい、本ってよくって、最も個人的なものなんですよね。うん、なんか、やっぱり今世の中のこうね、通勢が全部こう共有共有でシェアしよう。じゃあこの動画共有しようとか、じゃあみんなでログインして、じゃあちょっとあの姉妹って何とかするかとか、モンスター狩るかとか、基本みんなでみんなでだけれど、うん、なんかこの本、じゃあ渡辺さん一緒に読みましょうよ、つっても、うん、読めないじゃないですか、隣に並んで。なんか。読むペースも違うし、なんかちょっと気持ち悪いというか、もぞがゆいというか、あれって結局、もうどうしても孤独にならざるを得ないのが、僕は本っていうものだと思っていて、なんかその、なんですかね、でもじゃあ自分で考えて、自分でこう、それをこう、解釈する、解釈して何かに変貌させるみたいな、それがこう、委ねられてるという意味で言うならば、すごく面白い。もっと言うなら、紙の本がやっぱりいいのは、まあ、なんだろうな、こう、責任、まあ、情報としての責任の所在がはっきりしてたりとか、まあ、遂行をよくなされてるから、やっぱりそういうね、うん、あところもしっかりしてたり。でも僕一番いいのは、まあ、やっぱり自分で、その、読むペースをコントロールできるっていうんですか。ね、つまり、こう、止まって、あれなんだろうと思ってちょっと考えたり、読み戻ったり、別の資料を渡ったりとか、やっぱりその自分のペースでそれに関して物事を考え構築していくことができるって、意外に今ない気もしていて、どうしてもこう、ね、YouTube とか見ててもなんか自分で選んでいるようでいて、あれ、アルゴリズムが勝手にこう再生してるだけなので、なんかこう、止まれないというかね、どんどん自分のその隙間の時間にこう、それが注入されてるみたいな。あれ見てるとやっぱり自分よりもシステムの方が上位にあるなっていうのはすごく僕は実感できるけど、実感できないぐらいまひっちゃってると、もう、まあその中の住人というか、虜になってるわけですよね。でもそれって結局人間が主体として道具を使いこなすっていう状態からは随分こう乖離したところというか。人間がどちらかというとシステムの何かこうエネルギー源みたいな。そうですね。餌みたいな感じになってる。うんうん、まさにメイトリックスみたいな恐ろしい感じだと思うんだけれど。うん、なんか僕は、やっぱりそこに関しては、うん、抗いたいなるほど。まあそれがすごい気持ちよくて楽でいいじゃないですかっていう人も多分いると思うし。うん、でも僕はなんか自分で考えて自分で判断して物事を選んで、ちょっとこう苦しんだりとか迷ったりとか間違えたりとか、歪んだりとかするっていうのが一番なんか、自分はまあそう健やかで楽しいんですよね。そういうのね。だからそういう時に、まあ繰り返しになっちゃうかもしれないけど、本はね、やっぱりその、結局みんながいいって言うからいい本ってないんですよ。なるほど。逆に100人中100人がいいっていう本なんてちょっと危ない本ですからすねうん、うん、それそうじゃなくて自分が別にアマゾンの星が1個だろうが、人様がどんだけけなそうが、自分にとってなんかこうグッと刺さる。で、刺さって抜けなくなるような何かがあるんだとしたら、なんかもうそれはそれでこう、よし。で、それが自分、それは自分の何かこう、駆動力、エネルギーというかガソリンに変えて自分を駆動させていくっていう、そういうことが一番重要だと思うので、まあ、だからね、本は実はすごい、こう、これからのメディアなんじゃないかなとは、実は思っちゃ
0: ってるんですよ。うん、むしろですね。あの、うん、僕自身もたまになんか言うことなんですが、よく本は演奏を待つ楽譜のようなものだと思っていて、うん、なんというか、先ほど幅さんが言ってた話と繋がるんですけど、著者が書いただけでなく、やっぱり読み手の手に渡って、初めて本になるっていうのとすごい似てると思うんですね。ただ楽譜が完成するだけだとまだ完成でなく、誰かが読むことでそれが、まあ、演奏されるようなもので、その演奏の仕方というのが一人一人の読み手で全く変わってきうる。ことのやっぱり面白さがあるなと思うんですね、うん。だから自分なりの表現をするためのメディウムでもあるし、あの音楽だとよく、バリエーションっていう言葉がありますけど、あの、奏で帰ると書いて、変装うんうん、なんか、まさに、一冊の本を、十人が異なる変装をするっていうのが、なんか、本の面白いところだなと。うん。で、友達と何個か読書会の集まりをやってるんですけど、一、うんうん、人で読んできて、みんなで持ち寄って、で、もちろん意見を交わし、最後みんなで、あの、朗読するのが超楽しいんですよね。あの、一文ずつとか。うんうんう(笑)ん (笑)。(笑)を時計回りとかでこう読んでいくんですけど、みんなで異なった声、異なったリズムで一個の音楽を最後にまた作るとかっていう儀式を経て、なんか異様な満足感があるんですよ。で、例えば、石川拓木なんかの歌集をみんなで読んできたときは、ああ、いいですね。あの、会場をですね、銀座のハイアットにしたんですね。晴れてますな。<笑>それで、かつての朝日新聞の本社だから、うんうん、ま、クオークが働いていた、うんうん、新聞記者時代に働いてた場所で、でね、読もうかとか言って、やったりしましたけど、うんうん、それもまさに何ていうか、本の中に閉じ込められるというよりも、そこが、なんか実社会とのつながり、一人一人の読み方の違いっていうのをむしろ明らかにしながら楽しむっていう取り組みだったのかなとも思います。そうですね。うんまあ、本当にね、本なんて、
1: なんかこう、正しい読み方はないから、好き勝手読めばいいし、なんかそなでも、好きに読むって意外に、もう、難しい。実は教育の現場で、本の読み方っていうのを、誰も教えてくれないんですよね。で、なんか、正しい読みは、どうこうである、みたいな、そういうのは国語の授業とかで習うかもしれないけれど、あれもね、なんか僕はちょっと、同意しかねるみたいな部分も多いし、うん、なんか、試験とか見てるとね、はいうん、なんか自分のなんかテキストが模擬試験とかなんか、使われたことがあって、なんか答え見るとね、はい、こういう答えになるかみたいな。<笑>書いた人でも、なんかちょっとね、
0: 筆者の考えを選べとか言って、あれ一から五にないなみたいなやつですよね
1: 。うん、出題者のあれは、やっぱり考えになっちゃう部分もやっぱりありますよね。うんうん、まあ、もちろん、それはそれでテキストとして使ってもらうのは構わないし。それが何かこう考えるきっかけにソースになると思って、多分出題者も一緒で考えてるんだろうけど。やっぱりなかなかそれを究極的に、そのじゃあ、例えば三つ五つの選択肢から選ぶとか。っていういうのは難しい、うん、なんか、なんかもっとちょっと違う、こう、本の読み方みたいなものを誰かがしっかりとなんか伝えていく。じゃあ、こういう時は紙の本がいいよ。まあ、こういう時はじゃあもうソーシャルメディアでいいね。でもこういう時はやっぱりちゃんとなんだろうな。検索して論文とか引っ張ってくるのが多分いいだろうしとか、うん。なんかこう、どういうテキストをどんなタイミングでどう使う、うん、で、しかも、やっぱりこう、すべての本、最初の一文字から最後の一文字まで読まないと、こう、敗北みたいな風に思っちゃって、また読み切れなかった、ダメだ、みたいな風に悩んでる人もいる一方で、逆にこう、走り読み、斜め読みが増えすぎちゃって、長文読む、こう、筋力がいつの間にか衰えてるみたいな。そういう人もいるし、なかなか、だから何が正しい読みってないのは僕はいいと思うんですけれど、でもこういう場合はこんな読み方がとか、その、何ですかね、ちょっとした動線、サジェスションみたいなものは、あった方がいいんじゃないのかなというのは個人的には思いますね
0: 。うん、例えば、小学生の授業で幅さんが何回か連続で、本の読み方のレクチャーをするとしたら何からスタートしますか
1: なんでしょうね。でも場所によると思いますね。うんうん、なんか、それこそ、あの、冒頭にちょっとお話した木の崎温泉というところの、はい。まあ、兵庫県の豊岡市にある、うん、あの、温泉町なんですけど、そこで、小学生に授業したときは、うん、やっぱりね、志賀直屋の木の崎にいてこう難しいかもしれないけれど、読んでみようっていう。小
0: 学生むずー<笑>、うん、でもね
1: 、全然ね、はい、あの、短い作品ですし、あの、別にその、死がの何かを読み解くというよりは、まずやっぱり地元というか、今目の前で見えている風景と、その文学作品みたいなものの関係っていうものを作ることが実は大事なんじゃないのかな、うん。なんか借りてきた誰かの物語じゃなくて、やっぱりちょっとでもその自分に接続して得る可能性があるもの。だ,だから多分郷土のものとか、はい、結局その言葉ってものがね、あの、しかも書き言葉みたいなものが生まれてずっと残そうって思ったのって、やっぱりその、まず記憶を伝承したいっていうところが一番最初のモチベーションなのだとしたら、やっぱりじゃあ何の記憶をったるじゃあ家族のとか、じゃあなんかこう一緒に働いてた誰かとか、じゃああのムカつくあいつをとか、じゃあ目の前で見えてるじゃあこの、じゃあ景色をとか、この風をとか。多分そこからスタートしてるんですよね。多分一個人の両手を伸ばした範囲のものの記憶の伝承っていうものが、何かそういう伝達の初期のところだとしたら、まあコミュニティにおける生存戦略も含めてだったかもしれないけれども、うん、もっと伝承的になると。でもだとしたら、やっぱり地元のものをまず読むって、うん、目の前にあるものをまず読むって、実はすごい重要なんじゃないかな。うんうんとかね。でもまあその後はもう少しちょっとロジカルに、これだけあのたくさんいろんな場所にテキストが溢れている中で、まあさっきも言ったけどやっぱりじゃあこういう時は紙の本をこんな風に読もうとか、で途中でどうしても読み進まない時はじゃあ閉読みたいな方法があるよねとか、でも閉読も結局途中でやめてそれをねこう本を返したりとかあげたりとか捨てちゃったりすると絶対忘れるから、じゃあ目の前に置いとこうとかね。僕も読みすまない本、トイレに置く癖があるんですけど。はい、なんかやっぱり、視界に入ってると。手に取る。<笑>まあ、すぐは取らないけれど、ね、まだだなみたいな感じで
0: 。<笑>あ、なるほどね。そう,そうそうそう。なんかこう、そこで、朝たまに駅ですれ違う。<笑>名前は知らない人みたいな感じで、こちらみたいな、そうそうそう,いう瞬間がいでもなんかね、い
1: や、そう、本はまあ基本待ってくれるものなので。<笑>うん、確かに確かに。あの、いや、全然すぐ読まなくても、うん、なんかいけそうな気がするみたいな瞬間が訪れた時に、パッと手に取って、読んでみると、うんうん。なるほど、気
0: が熟すみた
1: いな。うん、まだダメな時もあって、また戻したりああ、あ、意外に進んだっつって、実はスラスラと、本当に数日とかで読めたりとかね、うん、そういうものもあるし、まあでも本当に、なんかこう本の読み方みたいなものがなんかもう少しこう自由になるといいなというのはいつも思いますけれどね
0: 。でもそれを考えるともしかしたら本書かれること自体が自由になってきたっていうのもあるかもしれないですよね。やっぱりその各、まあもともとどちらかというと会計のために文字が発明されたとか言われますけど、うんうん、多分会計の次に王族の歴史とか国の歴史っていうのが始まって、で、記憶装置だったから文字だけでなくその韻文で、その音、うんうんうん、リズム、音楽のように覚えられるっていうところから、文学が初めて出したのが多分18世紀くらいで、やっとそこで散文が出てくるみたいな、うんうんで。そこで初めて王族とか貴族によらない、なんかこう、それこそ、その、近くにあるもの,の、ね。うん。なんかあの、取るに足らないものを扱っていいっていうのが、初めて文学に取り入れられたのが、意外に最近だったと考えると、うん、その、さらにどんどん自由になる余地があるのかもしれないですね。もっともっと、今らしい本の自由な羽ばたき方っていうのが、さらに広がっていくのかもしれない
1: 、うん。うん。そうね。なんかでもやっぱ道具としての使い分けみたいなものは、うん、すごく、ちゃんとなんか、敏感に、やれるといいなとは思いますけれどね。やっぱり映像を見るのと、うん、それこそこういうね、ポッドキャストで聞いてる方もいるかもしれないけど、音としてこう聞くのと、うん、やっぱテキストをこう目で読んで、認識していって、それを自分の中で噛み砕くのって、また全然違う、なんか自分への注入の仕方なので、でどれが言い悪いというそれではないんですけど、うんうん、これだけはやっぱり、みたいなのはあるし、うん、あとそれこそ自分は、もちろんその紙の本を中心ですけど、デジタルのデバイスとかもたまに使うのですが、漫画とかはね、サクサクいけるけれど、うん、やっぱり、例えば哲学に関する本とか、思想に関する本とか、なんか読めないの。まあ、これは、慣れの問題かもしれないけど電子だと読めない。なんかね、うん、読めない。テキストがなんかちょっとこう、滑る感じというか、うん、なんかね、うん、なんでしょうね、あれ。うん e ペーパーってちょっと潜りづらい気が、個人
0: 的にはしますけれど。確かに、あの、潜りづらさみたいなの、深い読みに入りづらいっていうのは、それこそメアリアンウルフも書いてますよね。そう、ね、デジタルだと。デジタルで読
1: むの、うんえー、紙で読むのとか、そんな感じのね。ね。クルストとイカの彼女ですよね。そうですね。うん、あれ、すごい面白かったですね、ね。ねねうん
0: 。個人的には結構、キンドルでもいけるな。いけますはい。全然ダメですね。
1: もう、慣れと、まあ、あとは体質なんじゃないですかね、それはね。
0: なんか、異様に読みたい本で、今すぐ読みたいみたいになった時に、あの、パッとオンラインで買ってすぐ読むみたいなのが、なんか、合ってたのかもしれないな。
1: そうですね。まあ、確かにね。あの、もちろんそういうのも、あります。そういう時はね、僕でもやっぱりこう、ある箇所が欲しいとか、ある論説が欲しいとか、そういう、買い方というか、そういう読み方になって、一方で、例えばなんだろうな。まあ、やっぱり詩集とか歌集とか、最近すごく面白い人が多いから、まあ、読んでることも多いんですけど、あれはやっぱりね、部分読みだとダメなので、やっぱこう、口の中で飴玉転がすように、すごい、ゆっくりと読むというかね。うんうんうん、それはやっぱり楽しいですね、あれは
0: ね。ね、うん、そういう単独みたいな、そうそう深く潜っていくような作法もね。うん、そうなんですよね。うんうん、まあ、でもなんだろうな。やっぱハイデッカーとか絶対いいペーパーじゃ僕読めないな。なるほど。わかんないけれど。なんとなく。<笑><笑>これはなんかリ,リスナーの人もにも聞いてみたいな。こう、どういう風に入っていけるのかいけないのかっていうところを、もしあったら聞いてみたいですね。そうですね。
1: うん。全然サクサクなんででもいけますよって人もま
0: あ、いるかもしれないしね、今の時代だとね、うんうん。さあ、時間がだんだん進んできまして、今日は幅さんの普段のお仕事から、そして、えー、なんというんでしょうか。本とのその付き合い方でいろんなよもやま話を散歩するようにお話ししてきましたけれども、これから新しく始める挑戦もいろいろありそうということで、来週ぜひ伺ってみたいのは、はいはい、その京都にスタートされる、この鈍行という。あ、そうですね、はい。施設図書室兼喫茶を今作ってますね。うん。これをぜひね、来週、えいろいろ教えてもらいたいなと思いつつ、そこからまたなんかブレスト的な話ができれば嬉しいなと思っておりますので。今週はゆっくりお話いただきましてどうもありがとうございます
1: こちらこそどうもありがとうござい
0: ました「タクラムラディオ」に関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは